0: Você está ouvindo o podcast do Esporte do Paraná.
1: Olá, estamos chegando com mais um podcast do Esporte do Paraná. Hoje o papo é com medalhista paralímpica. Ela que esteve lá em Tóquio até esses dias, já voltou para o Brasil e veio conversar conosco aqui sobre a sua conquista, é a Meg Emery que voltou com o bronze lá do outro lado do mundo, representando o programa Geração Olímpica. Vem com a gente para mais essa conversa, esse papo mais do que especial. Olá, meu nome é Gabriel Belo e esse é mais um episódio do podcast do Esporte do Paraná. Hoje estou na companhia da Chay Cardoso, aqui para me ajudar na entrevista. Boa noite, Chay.
0: Boa noite, Gabriel. Boa noite a nossa entrevistada, que você vai falar um pouquinho quem é. É um prazer estar novamente aqui com vocês.
1: Pois bem, as Paralimpíadas acabaram nesse último final de semana e hoje vamos falar com uma das estrelas da Delegação Brasileira, que não só esteve por lá, como também ajudou na campanha fantástica do país. E a nossa entrevistada, nossa convidada, ela trouxe uma medalha de bronze, disputando ali pelo judô, ela é a Meg Emerich. Olá, muito boa noite.
2: Olá, boa noite.
1: É um prazer estar falando aqui com você, né? Pensar aí que até esses dias estava lá, representando nosso país e nosso estado e conseguiu trazer uma conquista tão impactante e relevante. Eu queria saber, é, Meg, nesse primeiro momento. Como foi esse seu primeiro encontro com o judô? O que motivou? Como que foi esses primeiros passos dentro do esporte? E até se tornar uma atleta de alto rendimento.
2: Certo. É, eu comecei judô, eu tinha 15 anos. É, foi quando a minha família se mudou para Maringá. É, e a procura de uma qualidade de vida, de fazer amizades novas, numa cidade nova, eu fui atrás de um esporte, né? Eu fiz uma aula experimental com, sei, né, com o sensei, né? Walter Babata, e daí eu me apaixonei pelo judô e nunca mais parei.
0: E conta um pouquinho para nós. Você começou, né, no judô? Você e daí como que você chegou até o alto rendimento? Como que que foi essa tua trajetória até virar uma atleta, né, de Jogos Olímpicos?
2: Bom, a princípio eu comecei o judô mesmo só para qualidade de vida. Eu demorei um pouquinho para entrar em competições, né? E quando eu entrei eu comecei participando de, O meu primeiro campeonato, acho que mesmo foi teve uma... um festival e o um... um... assim, depois o mais importante foi o é... os jogos universitários, que o primeira participação eu já a primeira participação eu já medalhei, eu fui ouro, né? Hum. Aí que eu já comecei a me interessar por competição. Aí no mesmo ano eu já comecei a ir representar minha cidade, a cidade de Maringá nos jogos abertos do Paraná. E aí, é, tava sempre ali, né, com a, com a vara da seleção marinhaense de judô. Mas o, o, o judô paralímpico mesmo demorou, acho que foi, se eu me engano, eu participei de uma competição em 2013, né, devido a gente ter conhecido, na verdade, meu marido, né, meu esposo Ives, conheceu o Adenilson, que ele é ele é um cego total, e ele é que me apresentou o judô paralímpico. Uhum. Aí eu, eu participei de uma competição, né, e já medalhei. Mas logo em seguida eu tinha, na verdade, já trabalhava, tinha meu emprego, né? Eu tinha acabado de me casar também, e de, é, depois de dois anos já é, tive um filho, né? Uhum. Dei uma paradinha aí no, no treino, em competição, e depois eu voltei a treinar e competir mesmo no, no ano de 2017. Aí no entendi. finalzinho de 2017 eu fui pro, pro Brasileiro de Judô de, do Grand Prix, né? em fraero de dor e depois aí é, já fui convocada para a seleção brasileira.
0: E como que foi assim ser convocada para a seleção? Você ficou emocionada e como que, que é essa história?
2: Ah, é muito legal quando a gente vê o nosso nome ali, né? Num, num grupo ali, né? De é, seleta ali, né? Que são poucas pessoas, né? Geralmente é, é geralmente é convocado um, no máximo dois ali para o Pedro para começar a fazer o treinamento no, a princípio do ano, no princípio do ano. Então, é uma emoção muito
1: boa ver nosso nome ali na lista. Meg, eu e a Shine estava dando uma olhada no seu currículo antes aqui de entrar na entrevista e foram muitas conquistas né, nos últimos anos é, aí da sua carreira. E eu queria saber qual, qual dessas conquistas que foi especial no sentido de impulsionar a tua carreira, que te colocou em um nível um pouco maior até você poder estar tá numa Paralimpíada e trazer uma medalha para o país.
2: Eu acho assim, que foi o... É, foi o para Americano de lima né? ali em 2019 e daí eu acho que foi uma competição ali que eu dei um start né é, parei para pensar melhor é, até o momento eu tinha eu tinha emprego assim fixo né e dividia ali com, com o judô e daí foi aí que eu parei e falei assim é, é, qual que seria o meu objetivo principal no momento, seria seguir a carreira no, ali no judô, e eu acho que foi essa competição foi a mais importante ali para tomar a decisão.
0: É, e em relação aos jogos, queria saber um pouquinho, como que foi participar dos jogos, qual que foi a sensação de estar em Tóquio? É, você acreditava que estava lá, que eu acho que isso acredita mesmo quando chega, né? apesar de ser o esforço, né? o fruto do, do esforço uhum. teu, de treinamento, como que foi essa experiência? Ah, ah,
2: todo mundo fala, né, que participar de uma Olimpíada ou de uma Paralimpíada é é, é muito grande. Mas a gente só acredita quando está lá, né? Quando começa a observar e fala, nossa, é um evento gigantesco. Então, ah, é, muitas pessoas envolvidas, muita emoção. É, acho que não tem nem como descrever. Só, só estando lá para para poder pra, pra poder ter essa experiência, né? Muita um evento muito grande, muito e ainda mais no, lá no no Japão, né, que é o berço do, da nossa modalidade de judô, então foi muito emocionante.
1: Já que tava no berço da modalidade, encontrou algum ídolo, alguma ídola lá que ainda não conhecia?
2: Então, a gente, como a gente não, não podia sair, né, a gente só podia, é, por causa do, do Covid, a gente só podia ir pro, diretamente para o local de treino, E a gente conheceu, inclusive, a Kodokan, né, e a gente não podia era treinar o treinamento ali era só entre a seleção brasileira mesmo só a seleção brasileira paralímpica de judô a gente não teve muito contato
0: e é que nem o judô né perdeu praticamente está fora né bem é uma modalidade bem disputada digamos assim que não tem muita chance para o erro como você pode se assim contar para gente porque você encerrou a tua conquistou a tua medalha né com o golpe que encerra a luta, foi, foi incrível. Como que foi essa, assim, a tua sensação nessa luta? Você entrou com tudo, essa medalha vai ser minha, eu não vou deixar escapar. Ah,
2: é, Na hora que assim, é, foi legal, porque não, quando eu estava esperando para poder entrar no tatame, estava acontecendo a premiação da Lana Maldonado, ela foi ouro, né? Então, eu vi ali o, o hino nacional, é, todo mundo cantando hino nacional, e aquela emoção é naquele momento, eu assim eu não vou saber que sem minha medalha.
0: Então você acha que o hino te ajudou a buscar a nossa medalha? Com certeza, ajudou sim, muito
2: emocionante. <risos> o judô é, assim, ele é individual, apesar de ser, tipo, a gente precisar dos colegas de treinamento, né? ele é individual, mas coletivo. Então a gente, e assim, ele se resolve num dia só. A gente entra ali para lutar, às vezes é, a primeira luta ali é importante se não passar da primeira luta, é, tem aquela, assim, a gente, a gente tem quatro minutos, né? Nós temos quatro minutos para para conquistar a nossa medalha de, de luta em luta.
1: Teve também em Tóquio a conquista da Alana Maldonado, né? foi uma conquista até aquele momento inédita, né? Do é. ouro dela. E eu queria saber como que foi celebrado isso ali é, dentro aí para vocês e como que é a sua relação com ela também.
2: Assim, a relação ali do, do judô, do judô feminino, nós, é, nós estávamos bastante unidas, então essa nós já sabíamos do potencial de todos nós ali, né todos, todos nós tínhamos chance, e, e a Lana ter conquistado a primeira medalha de ouro feminina ali foi... É, sa saber que ela está fazendo parte da história, nós todos estamos ali juntos, é muito
0: legal, eu estava lá. E é uma curiosidade minha, né? Você falou no começo que você já trabalhava, que você já era mãe. Como que você consegue conciliar tudo isso? Porque um. Um atleta de alto rendimento, né, tem que pegar pesado no treinamento, não é brincadeira, né? Como que consegue? Porque é, é muita coisa para administrar, né? Ainda volta para <risos> a gente com uma medalha de bronze, não é para qualquer um. Então, eu,
2: eu sou muito abençoada, né, primeiramente com meu esposo, o Ives Emerich, porque ele sempre, desde o começo ali, do, do princípio, ele me incentivou, né, ele, não, pode ir, pode ir, que do nosso filho eu cuido, vai sem preocupação. Então no treinamento mesmo, ele que sempre puxou, mesmo quando a gente às vezes tá cansado, lá ah, hoje estou muito cansado, não, você vai para treino. Então ele ali faz faz uma, uma ele tem a parte muito importante nisso e a família toda, né, na verdade, não só ele, mas meus pais, a minha sogra que é uma outra mãe, o sogro, sempre ajudando ali. Eu posso, eu poderia e treinar poder ir e competir tranquilamente deixar meu filho ali bem cuidado né e, e sempre tive muita apoio até no no meu emprego né Eu tinha o um chefe que me apoiava então a, as pessoas que estavam ao meu redor na verdade foram muito importantes
0: e agora né nesse ciclo olímpico você contou com a bolsa do Geração né a gente sabe que ainda Sim. o esporte não tem todo o incentivo, o atleta não tem todo o incentivo, né, que, que deveria ter, como é que a bolsa, assim, ajuda vocês, atleta, no caso?
2: A bolsa nos ajuda ali, é, vou falar no meu caso, né, eu tinha meu emprego fixo, né, que eu tinha que bater é, ponto, eu tinha que estar lá todo dia, e isso, tipo, às vezes atrapalha um pouco no rendimento, porque a gente poderia estar treinando, poderia está é, fazendo fisioterapia, pode estar fazendo várias coisas. Então, a gente está deixando de, de treinar naquele período. E a, e a bolsa atleta, bolsa, a bolsa de, no caso da qualquer bolsa, né patrocínio, a, a bolsa, ela ajuda o atleta a, a ter o um foco no treinamento. O Geração Olímpica, né ele ajudou nessa questão de, a gente poder ter o um foco no treinamento e, a, e aproveitar essa oportunidade.
0: É, porque no caso, o judô também não é uma modalidade que nem o futebol, né? É só dar uma bola, corre lá e a pessoa já vai já vai conhecer, digamos assim, né?
2: Não, vai precisar de um lugar, primeiramente, treinar com tatame, vai precisar de kimono que não é barato, precisa, tem, às vezes, deslocamento, tem, quando, quando vai para competição, às vezes, a pessoa tem que pagar hotel, estadia e assim então alimentação isso é quando o um atleta tá começando e ali é a, é a parte ali, mais importante né? Se ele tem um incentivo e é, ele pode crescer e crescendo pouco a pouco até chegar né eu eu mesmo assim eu não comecei não foi do dia para noite eu comecei de aos 15 foi competindo já deixei de ir em competição de brasileiro no convencional por, por falta de é, de incentivo, porque eu não tinha condições, né? E não uhum. tinha patrocínio na época, né? Isso lá no comecinho. Então, é, esse comecinho, né? Que, que precisaria ter mais incentivo também.
1: Pensando na, na sua modalidade, hoje em dia, ou até mesmo voltando um pouco, tem alguma esportista, algum esportista que incentiva a né, treinar mais, é, que você vê como um grande espelho aí, sua modalidade, como uma pessoa muito importante.
2: Ah, eu vejo como um grande atleta, né, um espelho assim como atleta, o Antônio Tenório é que hoje ele já tem 50 anos e, e ele tem um histórico de medalhas seis medalhas né, paralímpicas e esse ano ele, ele competiu com muita garra após ter, mesmo ele ter ele teve covid né, o, há um tempo atrás, mesmo não ter se recuperado, ele fez é, lutas muito boas, ele tem um espírito ali lutador então, ele, ele como atleta, eu admiro muito.
0: E você falando sobre admiração, né? Essa divulgação dos Jogos Paralímpicos, cada vez mais na modalidade de vocês, você acha que atrai mais gente? Porque muitas pessoas não sabem né, das possibilidades que tem. Você já falou, ah, se foi para a Tóquio, foi para o Peru, que são oportunidades que o esporte dá, né? O esporte
2: paralímpico, ele melhorou bastante, né? O judô e todos os outros melhorou. Mas ele ainda precisa de... ele precisa de mais mídia, né? Ele precisa de mais divulgação né? e, assim, muitas pessoas às vezes nem sabem. Por exemplo, tinha acabado os Jogos Olímpicos e eu tava lá, mas o que você tá fazendo aí? Porque já acabou as Olimpíadas, né? Muitas pessoas me perguntou. Eu pensei, não, mas eu estou nas nosso para Olimpíadas. Aí muitas pessoas, nossa, é mesmo? Não sabia. Deu? Muitas pessoas ainda não têm nenhum conhecimento. Acho que é só as Olimpíadas e, assim, não, não, às vezes não tem muita divulgação mas
1: E pensando aí nas, é, nessas experiências que você teve ao longo da sua carreira em diversos países, tem alguma história diferente, assim, é, não com relação a é, jogo, mas alguma história, algum desses países que você conheceu que tenha talvez dado um choque de cultura logo nesse, nesse sentido? Alguma visita curiosa que você tenha feito em algum país?
2: Ah, o choque maior de cultura é no Japão mesmo, né? É uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Local, assim, a gente, nós não podemos visitar muitos lugares, né? Só o Kodokan, Vila Olímpica, mas o, mesmo assim o choque de cultura foi muito grande. Na população, do ambiente, da educação. Ou, ou assim, a, as ruas lá do o percurso que a gente fez para ir para o treinamento, é, tudo organizadinho, você não vê um lixo, a população é muito educada, então é, é um choque de cultura muito grande, acho que tipo, é o maior foi o Japão mesmo.
0: E curiosidade, assim, para comer lá foi tranquilo, tinha comida do, do gosto, não sofreu muito confuso, como que foi? Bom, a
2: comida, é, primeiramente lá em Hamamatsu, onde foi a aclimatação, a comida, eles tentaram, assim, os, os cozinheiros eram brasileiros, né, então, tinha ali a comida mais próxima e, e alguns dias teve a comida típica, japonesa, né. Então, eu não tive muito problema, porque tinha ali o arroz gohan, né, é, e tinha e tinha sempre uma comidinha brasileira, a única coisa que eu senti falta foi o feijão mesmo. E em Tóquio, tinha comida do todos os lugares, né, todos os países. Era até difícil você escolher, né? Tanta comida diferente também. Não dava para escolher a comida mais próxima da brasileira. E tava... Mas é, eu mesma, eu... eu, eu na verdade, começou mais parecido com brasileira mesmo, para não ter nenhum problema, né? Comer o que já tá acostumado. E depois a gente... Eu fui a última... Minha categoria foi a última a lutar, né? Então, assim, quando eu lutei, no dia seguinte eu já tive que ir embora. Não teve como experimentar muitas coisas diferentes.
0: É rapidinho, né? Esse... Esse entre e sai na, na vila de atleta, né? E como Sim. que foi? Conte pra gente, você conquistar a medalha, pegar o bronze, o que que você sentiu quando você pegou a medalha e pensou ah, é minha mesmo, conquistei? <risos> ah, eu... é
2: uma emoção muito grande, né? Ter a medalha, é, de a gente colocar a medalha ali no peito e falar, essa é minha. E, de não vo, assim, de voltar para casa e assim, não eu fui cumprir um objetivo, o objetivo era medalhar, né? Claro que eu queria a douradinha, né? <risos> mas não foi dessa vez, mas é o, a medalha de, de bronze ali, é, é assim, é um... Ela a gente define o nosso trabalho, né? Não define, desculpa, é concretiza, né? Concretiza ali o nosso trabalho de quatro anos e é uma emoção muito grande. Tá aqui, deixa eu mostrar para vocês pelo vídeo.
1: Olha só,
0: Maravilhosa.
1: Primeira vez que eu vejo tão perto assim, mesmo que seja pela câmera. <risos> Estamos aqui ao vivo. ela pra... é muito
0: bonita. Pra, pra Tem
2: a marcação aqui da categoria do, do peso, não sei se vai dar pra ver, que é ah. fala do judô, mais 70, né? Aham.
1: Uh -huh. Ah, incrível. legal. Bastante
2: detalhe. E ela pesa quase 500 gramas. <risos>
1: Acho que agora é que, que caia mais a ficha pra gente, né? Cara que a gente já sabia, né? Mas que a gente tá conversando de fato com uma medalhista, uma pessoa que, que trouxe uma conquista tão importante do outro lado do mundo, né? É, até esses dias, né? A gente tava fazendo cobertura até esses dias aí das Paralimpíadas. E agora estamos frente a frente com alguém que, que Opa, trouxe tá aí. <risos> então, daí lá
2: na hora também, a, nós, quando a gente recebe a medalha, demora um pouquinho para cair a ficha, né? A gente colocou a, a medalha no peito e falou, não, tá acontecendo isso mesmo.
0: E é engraçado porque a gente que é da comunicação, a gente fica, faz, faz o card, a gente fala de vocês sem conhecer vocês muitas vezes, né? Aí quando Sim. vê que conseguiu a medalha, que a gente está tendo a oportunidade de conversar com uma atleta né bronze, então é, é muito especial para gente também que trabalha com esporte e também com geração olímpica, né? Que a gente também é bolsista do geração. Que também é uma forma de oportunidade profissional, né? Então é muito bacana esse papo.
2: Obrigada, muito legal mesmo conhecer vocês também.
1: E assim, é, pensando agora em próximos passos, tanto nos próximos torneios aí que vem nos próximos anos e também em Paris, né? Vai ser um ciclo olímpico mais curto, né? A gente vê muita gente falando sobre isso. Né? É... Qual é, qual é a sua preparação especial, pensando em Paris e também nos próximos torneios que virão aí?
2: Esse ciclo, então, é de dois anos e meio, né? E a gente já, já começou, na verdade. É, tem essa semana aí de folga, é, é quarta-feira, amanhã, né? Amanhã a gente já começa o treinamento novamente, já com foco total em Paris.
0: E você treina quantas horas, assim, ou quantas vezes na semana? Como que é a tua rotina? Bom,
2: eu tenho o treinamento, primeiramente, em Maringá, que eu treino na academia do Sensei Salso Gawa. Ali a gente treina... É, o fixo é de segunda a sexta. E eu, o Sensei Marca treino aos sábados, né? Quando está chegando próximo de competição. Então, quando está chegando próximo de competição, aumenta ali a, os dias e aumenta a intensidade. Então, o treinamento do, do judô, por enquanto, nós estamos treinando uma hora, uma hora e pouquinho, por causa do, do coronavírus, ainda que não foi liberado mais tempo. E, e daí tem a parte da academia, tem a parte do, do fortalecimento que nós fazemos também com o funcional. Então, às vezes, dá tem dia que dá três horas, tem dia que dá quatro horas. E quando estamos em São Paulo, na fase de treinamento, nós treinamos seis, seis dias por semana. Geralmente, descansamos no, no domingo, e é, o treinamento é, são, né, são dois treinos por dia, é, geralmente duas horas de manhã e duas horas da tarde. Isso daí às vezes intercala com assim, judô, com, com a parte técnica do judô, com a parte de musculação. Todo, tem todo um cronograma que vai ser adequando é conforme vai ter na competição, né? Então, para competição em tal aí aumenta a intensidade, diminui a intensidade, aumenta o tempo, diminui o tempo, todo um cronograma. Por
0: causa da pandemia, assim, foi foi difícil treinar. Como que foi?
2: Sim, no princípio teve as academias fecharam, a musculação fechou, então é, nós tivemos que treinar em casa, se adaptar. É, meu marido que me ajudou que ele, ele montou um tatame na garagem de casa e ele montou, montou o tatame, nós tivemos que comprar também materiais de musculação. Como a barra ali, uns, uns pesos, né? Alter. A gente tinha que comprar algumas coisinhas para se adaptar e para não perder o condicionamento físico em casa.
0: E os jogos cada vez aí, né? Cada vez mais perto. Tinha que manter o treino mesmo, né?
2: Sim, jogos cada vez mais perto, e, e as academias abrindo e fechando, abrindo e fechando. E a gente teve que fazer várias adaptações aí para conseguir chegar com o condicionamento físico. E no começo do. No começo de 2020 foi mais complicado, né? A gente participou de duas competições logo em seguida, já fechou tudo. E em 2021, no começo de 2021, aí nós começamos a ter as fases de treinamento novamente lá no CT Paralímpico. Então essas fases de treinamento no CT Paralímpico ali, com todo mundo testado, então fazendo os exames e teve... aí nós conseguimos melhorar o nosso treinamento, nosso condicionamento. É,
1: foi um ciclo, acho que, muito confuso, né? Para a maior parte dos atletas. Principalmente daqui do Brasil, né? Porque foi muito instável essa pandemia, como ainda está sendo, né? Então, abre e fecha, abre e fecha. Acabou que, para quem tem que lidar, e não só com a parte física, né? Mas, mas também psicológico, deve ter sido bem puxado
2: puxado. E na, e também a redução ali da, da equipe, né? Nós tivemos redução da equipe de treinamento. Nós não poderíamos treinar em várias academias, como antigamente quando tinha a fase de treinamento no CT Paralímpico, nós treinávamos entre nós, e também à noite nós visitávamos projetos de judô, academias de judô, para poder treinar com outras pessoas, pegarem kimonos diferentes, e isso a gente não podia fazer mais, né? Tinha que treinar num grupo ali fechado com menos pessoas. Isso acho que talvez tenha atrapalhado um pouquinho também.
1: Meg... Eu e a Shai gostaríamos muito de agradecer a esse papo que a gente teve hoje. Um é, que aí, chegou lá de, de toque com bronze, nos atendeu hoje no feriado e está conversando conosco. É, a gente quer muito agradecer pela tua simpatia, pela tua disponibilidade e também abrir aí para deixar algumas últimas palavras nesse podcast de hoje. Eu
2: quero agradecer a todos vocês aí pelo incentivo, pela torcida... Eu estava lá, mas estava recebendo as mensagens positivas e agradecer todo todo mundo que está aí ouvindo, que vai ouvir depois aí, que estava na torcida por todos nós brasileiros lá em Tóquio. Muito obrigada.
1: E o pessoal da equipe do Geração Olímpica é, um, é uma galera que vibra muito, viu? É, com os atletas que estão lá, que acompanham muito, que está sempre... É, tendo o máximo de cuidado para ver o que está acontecendo, e quando rola a medalha, o pessoal fica maluco, viu? É lágrima, é, chororô, é... Lágrima.
0: <risos> então... E a gente trata como a nossa medalha, não é, é mais nossa. sua,
1: <risos> vira a nossa. É de todo mundo.
0: <risos>
2: ah, muito obrigada, é muito, muito legal ver as postagens também é, que vocês fazem citando a gente. É muito. É uma emoção muito boa essa também.
1: Legal.
0: E agora a gente espera a medalha de ouro. Em Paris, quem
1: sabe. Quem sabe. Mais né? sabe? Mas muito
0: obrigada.
1: Um passo cada vez, né? Shai, muito obrigado é, pela companhia aqui de novo e em breve voltamos.
0: Muito obrigada, até a próxima.
1: Até a próxima. Então esse foi mais um episódio do podcast do Esporte do Paraná. Fique ligado para mais novidades, para outros convidados, personagens que teremos em breve. Fique atento aí. É, para receber boas surpresas. Um abraço e até a próxima.
0: Obrigado por ouvir. Para mais novidades do Esporte do Paraná, acompanhe nossas redes sociais, Esporte PR no Facebook e Instagram. Até mais!